0: YoKoSo， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是5月十九，对，然后反正就是香港的同事也是这个礼拜来台湾。也有一点算是事前跟阿忠在聊关于就是身体健康的一个话题，在在我的同事上也遇到，就是他来五天，然后第二天吧就告诉我说他很不舒服，我说怎么？他说嗯，可能是因为枕头太硬还是怎么样吧，他说睡得不舒服，所以他就整个人就是睡的姿势比较不符合一般睡姿就对了啦，嗯哼，导致他好像休息。不太够。第三天开始吧，我看到他整个行动是不变的，<笑>就好像腰啊、腿啊、走路都不太正常，不太顺畅。他是住
1: 在哪间饭店？<笑>其实那饭店，呃
0: ，我们从香港来的同事大部分都会住那个饭店，所以他那个饭店也不是第一次住、呃，只是不知道为什么这次他住就很不适应。嗯对啊，然后本来礼拜四还约他吃饭， uh -huh. 结果到了下半前，他跟我说他真的走不了，所以叫我取消餐厅。我想说，哇，怎么这么严重？呃、啊、当然为什么会这么惊讶，是因为之前我的香港主管来之候，跟我说，这个同事身体比我主管差。<笑>可是因为他们两个的外形，我想说怎么可能？他看起来很壮、欸，哎<笑>，然我主管应该说错了吧？嗯、就没想到他这礼拜竟然让我见他说，嗯，对啊，身体真的好像不太好。<笑>对啊，所以。啊，说这一段其实只是要告诉大家，呃、啊，不括刚才前面我之前在录音前一些跟家忠在聊关于一些亲友的身体状况嘛，所以我觉得大家真的要多注意自己的身体健康比较重要。就是有点,点不舒服、嗯、或者有点就赶快去医院，反正现在疫情比较解封了嘛，所以去医院看医生，我觉得大家是要习惯回到正常的一个状态。那如果需要检查、嗯、就去做检查，不要刻意，或者是说不要因为在像疫情期间呢，就是说。不想检查或者什么不想治疗之类，这是实对身体比较不好。嗯嗯，这一集的开头就这样子吧。那我们就回到正题吧。大家好，我是 Andy， 我是阿忠。诶、欸，又到了星期五的上假日，这算一算，这一集上架的时候应该快接近六月，还是已经六月？我其实有点不太确定，应该是超过六月了，嗯、应该是六月了。对，然后呢，也快到我要带家人出国的时间了。那其实我自己也看到有不少朋友都已经出国度假啦，甚至是有的自己回到他们自己的国家去这样子。我觉得我最近呢，整个工作压力也爆大，真的是需要一个可以让自己身心都可以好好放松的时光，然后只陪伴家人，不用再理会工作。所以这集也打算来跟阿中聊一聊比较轻松的主题，毕竟聊太多沉重的话题就不像人生汤污》的风格了。
1: 嗯，我自己今年从一开始就是忙不停的状态啊，不论是在啊、呃、工作啦，或者是家里啊，其实都有事情要忙。原本心里还想说啊，这个这么忙，我应该可以抓个时间，能够然后看你能不能就说走就走，马上出国玩一玩就回来这样。不过我最近看起来，这个幻想应该是破灭了啦。现在要放松，真的只剩下录人生贪污才可以稍微的放松，再跟 Andy 冷削我一下。嗯哼，像这样的、啊、放松录音状态啊，想必人生贪污一定也是整个很松啊。不过真的看 Andy 准备要出国玩了，可以这样出门玩啊，我心里还是有个声音在呐喊啊，我也好想出国啊。<笑>
0: 呃，这个只能说陆续有机会啦。我也是看了好多人出国嘛，<笑>我才现在才快要轮到我这样。然后我觉得迟早都是会有机会，都是机会，不用想太多。<笑>对啊，好。不过呢，回到正点，我们这一集想要聊跟阿忠闲聊的话题，主要是因为大家听众如果有，有真的是我们忠实听众，应该听过我们之前其实聊过天狗，也条坏也聊过尼斯湖水怪。那想说再来聊一集，可能是很多人都听过的传说生物。但应该也没人真的遇过啦。嗯，那就是美人鱼，对吧、啊？那当然这一集也是考虑到阿中的心情啊，因为聊一个幻想起来是很美好的生物，写稿的过程中应该会比较轻松一点。那在配了酒之后的录音情绪，应该也可以放松许多。越讲越好，越讲越多这样子
1: 。欸讲是这样讲，你这么用心的情况下，嗯、我却一点都没有感觉到。嗯、<笑>真的哎，录音啊，真的真的靠我喝了酒啊，一边胡言乱语啊，拖高演出啊、嗯嗯，这样才能感觉到、哎、真的很怂啊,、嗯嗯、啊。不过说到美人鱼啊，嗯，三不五光顾啊，去喝一下、嗯、还是可以顺便松一下。
0: 哎、欸，先等等，你确定你老婆不会听这一集？你三不五十会去阿公殿吗、嗯？你这个描述就很诡异吧？啊、哦
1: ，对啊，没错，没、哦、有，没有，喂，哎、欸欸、我的年纪也只有到大叔而已啊，还不到阿公好好，好、嗯、啊，哦还不到什么阿公殿、嗯嗯。阿公殿这种东西我没去过、哦。嗯，不过你刚才这样讲，我讲的好像听起来内容还蛮像阿公殿的、嗯。对啊，<笑>美人鱼，嗯,嗯、呃，好像某个阿公殿可能会出现的名字。<笑>对啊。不是的，我不像别人是去喝茶吃鱼的、嗯，我是去星巴克喝咖啡啦。哦，你有没有大家有没有印象？星巴克呃，商标就是一个美人鱼嘛。嗯，我稍微看一下它的那历、呃、史啊，它其实一开始就是一个美人鱼，只是后来几经修改之后。嗯他还是保留那个美人鱼的商标存在啊，嗯、其实就想表达美人鱼看起来就是那么的妩媚迷人、嗯，希望他们的顾客觉得他们的咖啡呢拥有像美人鱼一样的诱惑力啊
0: 。说的时候，这一听就知道你不是行销人，你知道吗
1: ？嗯哼，对
0: 吧、啊？我要是你，我就换个方式说。哦，你说说希望美人鱼用歌声吸引大家，吸引顾客前来，而且停留在里面。哦、你看现在跟星巴克不是很像吗？大家去就坐在里面点一个，坐很久。这不就像是美人鱼想要招爱作作用吗
1: ？美人鱼用歌声嘛，咖啡就用香气嘛。哦、嗯， oh, 对啊，对对
0: 对对对，然后把人招过来。的确不
1: 愧是混行销的
0: 。对啊，你这讲法就不 OK <笑>。你看，照我这样讲就好多了，<笑>对不对？是是是，对啊。不过这也不是我们这一集的主题，我们又不是帮星
1: 巴克接配<笑>对、啊。啊、哦，也不是帮阿公点夜配是吧？不<笑>什么阿公店
0: ？只有你去过，我<笑><笑>去过。什么我去过？<笑>对，前面才在讲阿公殿。好啦，这个现在介绍一下美人鱼哦，就是其实它是一种传说中的水族生物。大家可能看过电影，或是听过，就是、说它的身体下半身的部分是鱼尾，上半身则是人类的样貌。然后它的身形优美，五、嗯、姿婀娜。已经呢，其实是成为世界各地民间传说的经典形象，充满神秘感及浪漫色彩。那其实如果要追溯它的起源的话，也大概就可以追溯到古希腊的神话传说，而且后来在各个文化其实都有出现过。在现代啊，其实美人鱼被广泛运用在文学、电影、电视剧、电视节目等各种媒体或动画，还有像是文化的艺术的形态里面。我自己印象最深刻，应该有一部电影，就是《神鬼奇航》吧，《四海五》，就是专门在讲美人鱼啊。嗯嗯、美人鱼特别还找了一个很漂亮的名模去去饰演那个角色，所以很多人看到都都觉得哇，这美人鱼真的长得很漂亮。我印象最深刻就是。成为奇像，所以美人鱼在很多的电影里面成为一个特别的角色，然后也特别赋予他这样对应的形象。所以虽然说，我相信真的没有几个人看过真的美人鱼，<笑>但是电影里的人鱼的这个样貌，或者电视剧的样貌，大家应该都很熟悉才对。嗯
1: ，对啊，美人鱼可以说是无所不在啊，在任何创作平台上都有啊，应该没有人可以提出哪一个平台上。他没有看过人鱼之类的创作、啊、我觉得人鱼也是大众最熟悉的一种传说生物啊，也是一种最被美化的传说生物啊。像你刚才在介绍美人鱼长相还有电影的时候，脑袋里面第一个浮现的是星爷电影的那个美人鱼那部搞笑的一些桥段、啊。嗯哼。男主角遇到人鱼之后啊，就很慌张，跑去跟警察报案，说他自己遇到人鱼了。就不管男主角怎么描述那些人鱼的长相啊，警察不是化成一些奇怪的鱼人，不然就化成一些奇怪的东西出来。<笑>他就故意制造一些效果不过对于多数人啊，其实你只要讲到人鱼，他脑袋里面浮现的就是那个上半身是人、下半身是鱼的那个形象啊。其实这个形象大概就是安徒生童话故事那个小美人鱼人生鱼尾的样子。不管这些形象是什么，都远超于现实世界的美人鱼啊，就是所谓的芦根的存在啊。嗯，你会想，真的有人眼睛会花成这种情况，把芦根看成美人鱼吗？<笑><笑>这
0: 个，嗯
1: ，反正哦，我们
0: 后面再聊真实世界美人鱼样貌好了，<笑>嗯、对。好，那其实阿忠刚讲这个部分其实是星爷电影。那我觉得我们先跳脱出亚洲之外、嗯，我们先到欧洲去这样子。在欧洲地区啊，我觉得美人鱼也是我们刚刚讲的这个古希腊神话里面，其实美人鱼的传说最早追溯、嗯、到古希腊，就是所谓的塞人。嗯，她是一位美丽的海洋女神，能够用美妙的歌声吸引水手，然后让他们坠入海中，最后淹死。
1: 当然，在
0: 北欧的传说里面也有出现过美人鱼，如挪威女海妖、丹麦的水手的坟墓。然后在西班牙和葡萄牙，美人鱼被称之为人鱼公主，有着悲伤的爱情故事。传说中，她爱上了人类王子，最后为了爱情牺牲自己。所以在欧洲，不管是比较偏南边一点的西班牙跟葡萄牙，到北边一点的丹麦啊，甚至挪威。其实北欧部分都有人鱼的出现，也就表示说，如果真的有这个所谓的美人鱼的话，听起来在整个海域来讲，散步的还蛮广泛的。嗯
1: ，不过你刚才说到人鱼在古希腊称为赛任嘛，那、嗯啊、我查一下，反正就译音嘛，又有叫赛莲的，嗯哼，又让我回想到小时候曾经看过了一部电影，叫做《辛巴达》。店里面演的就是啊，随、哦、手啊，听到赛任的歌声啊，就会发狂，然后去跳海。所以啊，当时的主角们躲避的方式就是想尽办法把耳朵捂住。这样赛任的出处啊，主要是根据《荷马史诗》的《奥德赛》中的描写啦，其实里面描写说，赛任们啊，不是只有一个。它是一群人鱼，住在西西里岛附近的一个海域，形容是遍地都是白骨的岛屿上面呢、啊。那、啊、他们会用自己天籁般的歌喉啊，让一些水手去倾听，因为听到那美妙的歌声之后就分神或失神，然后就会发生船难。他、啊、再加上啊，真的长得很漂亮，面容姣好啊，体态优雅。常常哎、欸，因为这样的描述，让后来的人都认为，其实人鱼就是漂亮的样子啊，所以就后来就称为是美人鱼啊。嗯，
0: 其实前面我刚刚也提到嘛，就是大家对于它的认知，在世界各地其实认知都是,是什么海洋女生啊，所以为什么我们叫美人鱼？另外一个说法也是说，因为大家看到的人鱼都是女性居多
1: ，你该没有看
0: 到公的吧<笑>對、啊？对啊，对啊，对啊，<笑>公的直接杀掉。<笑>哈哈哈，干嘛那么狠？所以呢，一般讲我们会讲人鱼，我们会通常有讲美人鱼，就是因为我们会想要赋予它是一个女性的样貌，然后它是长得很漂亮的状况这样子、嗯。所以用美人鱼来称呼其，实相对来讲是一个约定成熟的一个习惯吧。反而是这样的一个称呼方式。但是刚讲完欧洲，我们回到亚洲地区，其实美人鱼的形象和传说也有所不同。在中国的古代文化，有着一种叫做角的神秘生物。据说它可以变化成美丽的人鱼，嗯、并且掌握着风啊、雨啊、雷啊等自然力量。而在日本的传说中，美人鱼被称为人鱼姬，是一个悲伤的爱情故事、嗯。它为了爱情而放弃自己的生命，最后化为泡泡。在韩国，美人鱼被称为渊盖苏文，据说是一种保护渔民的神秘生物。所以你看，在亚洲地区，不管是中国，然后在呃，可能日本、韩国，其实大家都有这样的一个传说。也就表示说，如果这个领地区块，大家看到它的话，可能对它的认知、对它的称呼，甚至对它的印象，都还是有点不太一样。
1: 嗯，在中国啊，美人鱼这嗯比较少听到类似这样的传说了。像刚才 Andy 提到了嘛，脚可能会变成美人鱼的样子。那在中国的大家比较有印象的，会变成美女的，可能就是蛇啊，不然就是狐狸啊。<笑>不过说要接近有像人鱼形象的妖怪，其实还是有的啦，因为中国古代称为鳞鱼。它就是记载在中国最古老的博物志或者是妖怪志，我觉得那本叫做《山海经》啊，灵鱼的外形啊，就是人头鱼身、长着四只脚的鱼。这个形象听起来还蛮猎奇的，你光想象就一个人的头啊，鱼的身体还长了四只脚。这是最古老的记载。不过到了大宋帝国的时候啊，当时有一本书叫做《太平广记》。它里面记载人鱼的长相，其实就跟我们现在我们印象中的人鱼几乎就长得没有什么差别了。在宋朝的时候，啊，不过像日本啊，日本它最古老的人鱼记录是出自于日本书记，它也是归类在妖怪那一类啊。不过像在这些传说里面啊，的确。这些人鱼也有像刚才说的《人鱼公主》这种美丽的人鱼，但大部分的描述啊，都是像长得一个猴子脸的人鱼啊。除了像刚才提到的《人鱼姬》的故事外啊，其实日本还流传一个非常有名的人鱼故事啊，就是在福井县的小滨市，它有个八百比丘尼传说。嗯哼，相传啊，这个传说就是一个少女吃了人鱼肉之后。从此青春永驻啊，而且活了八百多岁啊！相传人鱼肉是一个长生不老的灵药啊，这也是蛮有名的一个故事。那像韩国啊，它本土产的人鱼啊，也有书记载啊，《就鱼鱼野谈》这本书中啊，它描述的形象也跟现代我们知道的人鱼相差无几啊。
0: 那我刚刚讲那个八百比丘尼，其实说的他的故事，我自己印象中是，本来很多人在想说这故事是假的，哦、嗯，但是后来发现，在日本各地，就是在很多地方都有记录到八百比丘尼嗯嗯。可是如果以人的一生来看，因为你要知道那个时代其实没有所谓的车子，嗯、现在当然有车子，我们会移动比较快，当然你还有飞机什么之类的。可在那个时候，其实是。没有所谓的这个交通工具的时候，八百比丘，你要怎么去到这么多的地方？嗯，去到东北，又去到哪里？就就就，所以后来大家才发现说，哎，他是不是真的活了很久？<笑>对，所以这个传说为什么后来大家会去相信？说他好像移动了，他是不是真的活了很久，才有办法移动这么远的距离？嗯，你知道，人要一直移动，你不是光移动就，好，你也要休息。是啊，你不是一直走就好了，你还是得休息。所以你休息下来，就会有一些住在某些地方或是哪些人，那大概就有一些记录或者说。所以大家又想说，哎、欸，八百比丘，你看起来好像真的是他是足迹很广，然后待的时间、嗯、不同的时间听到对他的印象，或者说对他的事迹，好像都在相隔很远，都还有听得到他不同的时代或都不同朝代好了啦，八百年都听得到他的故事。嗯、所以那时候大家又想说，哎、欸。他是不是真的活了这么长的年纪？嗯哼，那当然，后来就有人说啊，因为他吃了人鱼肉，这个当然就您自己相信吧。听众看自己相不信这個样的说法。<笑>对对啊，嗯哼，嗯
1: ，
0: 刚讲的亚洲跟欧洲，我们回到非洲。非洲呢，其实，在非洲地区，大家讲说，哎，非洲地区有美人鱼吗？哟，其实非洲地区也有很多关于美人鱼的传说。例如，在非洲西岸的这个尼日利亚，就有所谓的曼巴姆加卡。这个什么曼米瓦塔这个水神的传说，相传呢，她是一位拥有美丽人鱼尾巴的女神，擅长掌管水的力量，并且经常向人类提供帮助。那当然，在中非国家、嗯，像是这个吉萨的有一个传说，也是一位美人鱼，那常常出现在河流跟湖泊中。所以，我们之前的认知，美人鱼在海上哦。这里提到的是它、嗯、可能也出现在河流跟湖泊中哦，不过这里合理来说应该也是啊、嗯，因为也没人说美人鱼一定只能生活在海水嘛，或是只能在咸、嗯、在那个对啊，在有盐巴的这个程度的水里面，对吧、啊啊？淡水应该也可以吧，不一定要在咸水里面。所以的确，在中非国家，虽然它可能内陆不靠海，不过可能在河流或湖泊也有看过人鱼的样子。那据说，在中非国家，他们说，其实看到人鱼的话，它会赐予人们好运跟丰收。所以，非洲地区的美人鱼传说往往跟水神啊、女神相关，象征着生命和丰收的力量
1: 。嗯哼，那像非洲有一个樵夫不小心把斧头掉进一个湖里，然后，嗯，女神就出来问他，这把金斧头是不是他的？嗯哼。应该也是从非洲来的吧？这个故事是吗？<笑>是从在非洲来的吗？<笑><笑>好了，冷笑话，一我开玩笑。<笑>不过刚才说到啊，妈咪瓦塔这个，其实这个信仰啊，到目前为止在西非还是非常的盛行啊。查资料的时候，他有讲到说，妈咪瓦塔这个信仰啊，前阵子有一个新的。祭司上任，然后全国就举办了一些庆典然啊，报纸又发出一些新闻之类的，所以现在其实还蛮多人相信妈咪瓦塔这个神明的。所以妈咪瓦塔常常就是以那种跟美人鱼的形象又很像，她就是一个野艳美丽的女人的形象，就是性感风腴嘛。啊，上半身一样是人，下半身是鱼，不同的只是她身上有缠到蛇。也跟我们现在知道的人鱼的形象几乎也是一样啊！啊，传说中啊，他们自己呃口耳相传，就妈咪哇塔，他是哎、欸、会把人拖到海里面，拖到海底的。不过看他心情，他如果喜欢你啊，他最后会决定啊把你放走，啊，你就会平安无事的回到了岸上啊，因为逃过了这一劫嘛，所以啊，他人就会变得很有魅力。啊，不管是生活上是事事如意啊，啊，那个财运上更是亨通啊，就是可以赚很多钱。所以啊，大家如果不想努力的话，真的可以考虑跑一趟西非，到海里游个几趟啊，看能不能遇到妈咪瓦塔，问问他愿不愿意保养啊。这里我有个问题，好吗？嗯，阿姨会把你放
0: 走。是不是表示你不重用或者长得不好看？哎、啊，这一点
1: 我倒是没想过。<笑>对
0: 啊，不然他为什么把你放走？这一点我倒一直很好奇对，然后这样的人，他你却来告诉说他可以变得更有魅力，我又是满满的问号了。哦、<笑>对啊
1: ，这样你指点了一条明路、嗯。如果自觉真的，嗯。在女性先不吃香的话，可以去跑一趟西非、嗯。对，所以换个方式说，其<笑>实
0: 还是我们这个阿姨其实不喜欢帅哥。<笑>哦，有可能
1: 审美观不一样哦。对
0: ,对啊，不然我就觉得很奇怪啊，她<笑>喜欢你却要帮你放走，嗯、呃、到底是怎么回事？对啊，这、欸、太不中用盲场了。对、啊、<笑>这一点我
1: 当时每次都。没有想到哎、欸，<笑>
0: 对啊，好了，不过我们法，正这个我也不知道，确实是怎么样，毕竟没人遇过嘛，所以等如果有有听众有兴趣去遇到，麻烦回来告诉我们你的试用心得，这样怎么样子，<笑>好，拜托，对啊，好，那呃，刚讲完了三个地区，就我们再来讲一下美洲地区。其实美洲地区也有美人鱼的传说，像在南美洲的秘鲁啊，有一种叫 Yakumama 的水怪，据说它有着美人鱼的身体和蛇的头部。居住在这个亚马逊河流域的这个深处，嗯，那在美国呢，有一个地方叫曼哈顿，应该蛮多人知道曼哈顿这地方。其实传说中有一只、嗯、有一条美人鱼被困在曼哈顿的水底，然后它被当地居民发现后被送到博物馆展示。那这条美人鱼的故事，其实，在二十世纪初掀起了一番风潮，但是那时候还蛮多人为了这件事前前呃纷纷前往博物馆去观看，但最后被证实是假的。那另外一个除除此之外，就是我们刚刚讲这个加勒比海，就是呃，深深水奇航嘛，加勒比海盗，对呀、啊嗯，这个地方是加勒比海这个区域，也是很多关于美人鱼的传说。所以你看，不管是亚洲也好，非洲也好，欧洲也好，美洲也好，到处都有这个美人鱼的传说。而且大家是语言不通的哦，大家知,知道这些国家语言都不通哦、嗯，但为什么大家都对美人鱼这么却都讲得出，好像类似的一个呃。生物的一个特征，这只是非常有趣，是全世界人都突然看到了美人鱼吗？嗯、还是什么样子
1: ？嗯，这样看起来真的，只要靠近水边或者是海边，都有机会遇到人鱼啊，而且是古代人比较容易遇到。哈、嗯<笑>哦、<笑><笑>那所以说产生一些嗯啊、呃、类似，不管是世界各地不同的文化，都有类似的人鱼传说了。啊，不过刚才就讲到假人鱼的部分啊。像我之前我看到有一个新闻，就是日、啊、本其实在一个叫做诶那个寺庙忘记名字，但有一个寺庙里面啊有供奉一个三百岁的一个人鱼的木乃伊、啊，他后来经由科学家去又利用一些现代的科技 s 光然后断层扫描去对那个木乃伊做研究，然后后来证明说。诶、欸，这个木乃伊其实是人造产生的，不是真的人鱼。后来就专家推测，嗯，这个制作这个人鱼的时间啊，可能是当时日本正在饱受瘟疫之苦，可能跟现代的新冠一样<笑> ，COVID-19 一样，就瘟疫的困扰啊。所以啊，他们又觉得啊，诶、欸，传说中人鱼的肉有长生不老、青春永驻的效果啊。意味着说，哦，人鱼可能就对于人的健康是哦好的方向的这种象征啊，所以啊，有可能当时就是制作一个像这样美人鱼的木乃伊，把它当做神像或者是护身符，在神社里面供奉啊，来祈求或者镇压那种瘟疫的效果
0: 。给听众一个概念好了，有时候，嗯，我们在看到很多，不管你是说像刚刚阿东讲的美人鱼的这个，可能什么木乃伊也好。我那天在看老高的影片，也提到说，像是日本也挖到很多可能甚至是上万年的一些啊，以前怎么讲，算是遗迹吧，或者说，嗯对。有时候我们在看这些东西的时候，我们没有办法理解，或者说你不知道为什么它会长这个样子。甚至有时候你发现，哎、欸，它为什么是破掉、碎掉的？你说它是挖的时候破掉不一定。为什么我们不能理解？是因为我们都太用习惯用我们现代的看法来看这些事情。嗯哼，对，所以我们才会很难去理解。比如说，像阿忠刚刚讲这个人造的人鱼木乃伊，也许它有它的象征意义，在当时做出来可能是一个象征意义，只是我们不理解。我们直接说是假的吧、嗯，你现在你看假的，然后大家就会放入一个啊，这是假的，所以就不用相信它。可是就没有办法去真实的去理解，说他到底他当时为什么做这个？嗯、也许他做这个原因真的是像阿忠讲，比如说他可能是为了祈求，或是说像之前我听到说科学家在猜测。他们挖到了一些古董的东西，确实本身就像是被打破，也有可能他们是古代人在做这个东西时候，它打破是为了要有点像是除恶，就是说啊，我不要这个灾难，嗯、所以我把它打破这样子。只是用我们现在的观点会觉得说，嗯、为什么他要打破？是摔破吗？还是什么？就我们比较难去理解这件事情。嗯、所以有时候在思考这些时候，其实你要跳脱出自己的身份跟自己的经验，要换个角度去想,想说，哎。到底有没有可能是什么样的一个状况，才能去多吸收这些资讯呢？因为你才能比较 open mind 去想说啊，这样是有可能发生的。否则，如果永远都是用自己的看法去看，你一定会觉得你怎么看都觉得这事情让我看起来都长得差不多，这是比较可惜的部分。<笑>嗯哼。好，美人鱼也在环境保护跟海洋保护上发挥了作用。那许多非盈利的组织和研究机构透过美人鱼这一个形象，呼吁人们要关注海洋环境，发动海洋保护。然而，美人鱼作为一种虚构生物，其实它也引发了一些争议。因为有些人认为美人鱼的形象过于性感化，并不符合真实的海洋生物形态。此外，一些商业活动中的美人鱼表演也被批评它对海洋的环境造成的破坏。总之，其实美人鱼作为一个文化和生物形象，已经是成为世界各地人们热衷的话题之一。我们。需要更多的了解和关注，以维护海洋环境和推动来可持续发展。其实，不管你相不相信有人鱼啊，我个人是持相信，应该是有的。但、嗯、但是重点也不在于是不是有人鱼这件事，而是我们可以借由这样的一个美人鱼形象啊，我们不要让人鱼消失，我们不要让人鱼没有地方可以住，用类似这种环保或者这种概念<笑>、嗯、去提到说，哎，是否应该来特别注重海洋保护？这样子，这其实是一个个人觉得还蛮中肯，也许是一个比较有效果的方式啊。
1: 嗯哼，哎、欸，其实可以想一想啊，那个为什么环保团体和一些环保的艺术家都喜欢用人鱼这个形象去宣传海洋保护？其实我觉得最大的原因啊，是人鱼在多数人的心里面的那种形象是非常美丽的，它是一个美丽的象征啊。但是当如果把海洋垃圾或者是海洋废弃物这种脏乱的形象放在一起的时候，你就会感觉到非常强烈的对比啊，就会凸显出诶、欸、我们好像海洋破坏的很严重的感觉、欸。另外一点就是可以利用像美人鱼这样的形象啊，来吸引到更多人的注意啊，大家就比较能够注意到哎、欸，海洋生态的系统啊已经被破坏的严重性啊，还有能够提倡一些哎、欸、保护一些海洋生物。跟呃整个海洋环境的议题啊。其实我们在看到这些宣传的时候啊，应该关注的是海洋保护的议题，不要只是单单的欣赏，哎、欸，这个美人鱼好像很漂亮，的<笑>这种肤浅形象，比较表面的看法这样子啊，
0: 对啊，嗯，好，呃，其实会想要聊这一集啊，除了就是想要再多聊一聊一些传说的内容，看是否能引起更多的下载量之外。另外一个一次我们这集上架的时候，我记得电影版的小美人鱼应该也上架好一阵子了。那对我来说也就算是蹭点热度跟流量吧。但我个人是觉得像这样美好的传说不一定要戳破才是啊。反正就是不管有没有人鱼，我去相信嘛，那你就不用刻意去戳破说一定要找到什么真的人鱼或者什么之类的那当然也有科学家就说，其实美人鱼就是呃我海海牛吗？嗯哼，如更是海牛吧？对，我如果没记错的话，那。是海牛吧？应该不是海象吧？是海牛吧
1: ？嗯，不是，忘了。海象牙齿很长啊，对，是海牛，<笑>没错。但你去找一下
0: 卢更的图、嗯，你就会发现这个形象真的差距还蛮大的，对啊。嗯、<笑>所以我也不知道为什么科学家会就说卢<笑>更美人鱼就是卢更、啊，然、嗯、怎总觉得差距就很蛮大的，的、嗯、对啊。嗯，是，呃，我自己还是希望啊，大家就把美人鱼的印象就停留在美好的那一面吧，不用再去太过去了解到卢更跟美人鱼到底有多相像
1: ，这一点倒是没必要。<笑>奴根戴假发也不像美
0: 人鱼啊<笑>，真的不像<笑>
1: 。不过你刚才有提到，这次的小美人鱼的真人电影版选角，真的是打破大家从小到大的那种刻板印象甚至还被嘲讽是“哎，这是政治正确的人鱼啊”，<笑>所以啊，掀起了一番热议、啊如果诶，我们这集节目了搭上这个争议的浪潮啊，应该是可以增加不少收听量。到时候不得不称赞一下 Andy 的眼光精准呐、啊。<笑>啊，不过身为那个知识型频道，当然是不会进去跟争议搅和在一起啊。我们还是希望从人鱼的传说这个出发点去聊。其实从我们今天聊的内容可以听得出来。美人鱼的形象可以说是全世界的一个共同的语言啊，其实，在不同的文化都有各自的人鱼传说，而且他们对于人鱼的外表的描述都长得差不多。而且这些真的是从很久很久以前就流传下来的，所以真的可以合理怀疑啊，是不是有人鱼的存在啊？后来也曾经出现过。哎、欸，其实人鱼就是古文明亚特兰提斯的人进化而来的这种说法，因为亚特兰提斯最后是沉进海里面嗯，事实上啊，真的海洋有太多的未知，海洋又被称为内宇宙嘛。其实到目前为止啊，人类只有探索到百分之五的海洋，就仅仅这百分之五，就让人类研究了很长的一段时间了、啊。说不定啊，真的在哪天。会发现人鱼也不一定啊，像海牛啊、卢更啊，就不用被像我刚才讲嘲笑说他、啊、完全不像人鱼啊，啊也不会因为啊皮肤不够白背上这个不是人鱼的锅啊
0: ，哎、欸，就都就都嘛、嗯、你确定你要这样推论吗？嗯、<笑>你确定你这段出去不怕人身贪污被严上吗？欸<笑>哎、欸
1: ，对，这也是我另外一个眼光精准，嗯<笑>嗯、不要害我们还没赚到叶配，就要收摊，好不好？对啊，那<笑>、嗯、说
0: 明迪士尼一些下叶配啊，嗯嗯
1: 嗯
0: 、希望哈。<笑>好啦，不过<笑>其实阿中讲，我觉得先给听众理解，这这但未来回去我们再聊。就是说其实人类对于宇宙的探险，嗯。跟对于海底的探险，甚至是对于陆地地面，我们是住在地面嘛？往地心的这部探险、嗯，其实人类这个目前能去到的地方，都算是以整个地球，或者说以整个不管说海洋的面积或什么，其实都是真的还比例还蛮低的。嗯哼，以也就是说，真的是没有人鱼嘛？甚至我们讲真的没有尼斯湖水怪嘛？很难说我们也不知道，因为其实人类现在对于这些地方研究的都太少了。嗯，当然，举一个比较大家可能比较少的人去想象而已，就是说。像我们在看月球的时候，月球之前我们看过这个阿波罗上去嘛，当然也有这个美国太空人在上面踩踏月球表面的一个行动这样子，就有人就会问说，哎，那其实,实际上去到哪里可以模拟或是像类似同样的环境？其实有个地方就有，就是海底。嗯，对，为什么？你想想看哦，月球啊，假设我们先假设，如果它一样是跟地球一样本来是一个星球，它可能上面本来也有大气有水，所以呢，当它有一天它的大气不见了，它的水都蒸发掉之后，露出来的那个地面，也许就是我们现在所谓的海底的部分了。嗯嗯，对啊，你看到、哦、如果真的你想要去月球，假设未来有机会大家都可以去月球，你想要去月球上面走，你想要先去习惯，先去训练，最好的地方就是先去海底训练<笑>、嗯，因为海底的那个平面就跟月球可能是还蛮像的，对啊。嗯不、嗯、过其实讲这些。重点还是想告诉大家说，其实人类对海洋研究得太浅了，我们真的研究的不够深，所以因此未来可能我们要在海里面找到什么不同的生物，或是找到更多不一样的东西，也许都很难讲，因为我们就是研究那么少。那也希望真的有一天大家可以发现到真的人鱼，嗯、然后也为人鱼也好，或是说不管什么理由，我们可以跟人鱼一起保护这个海洋，这样才是最重要的一环，对啊。好，今天节目就到这边啦，我是 Andy
1: 。我是阿中，如
0: 果你有任何想要跟我们分享或讨论，都欢迎透过主页资讯栏里面回网站链接，分享粉丝页资讯栏给我们。因为目前开放想额赞助，听众如果喜欢我们节目，也希望点这个铃铛，让 AI 点亮，送、哎、出更多优质内容。如果喜欢愉快听众，请您不吝给我们评价，让我们得到鼓励。好的，我们下周见，拜拜，拜拜。拜拜